3: Te tengo un mensajito antes de que comencemos. Teposcuencos Coyoacán estará ofreciendo cursos presenciales en Amatlán, Ciudad de México y en El Bajío. Búscalos en el Instagram teposconceta-cuencos-coyoacán y entérate de todas las promociones que tienen de instrumentos mágicos, espirituales y místicos. Conéctate con ellos en el teléfono 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106. Si quieres conectar de una forma más íntima con el maestro Jeffrey Torkington, te aconsejo que vayas al podcast y busques el episodio número 37. El título, El Poder del Sonido. Ahí vas a poder conectar con Jeffrey y ver toda la sabiduría que habita en él. Gracias, Jeffrey Torkington, por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 153 de Sabiduría Psicodélica. Estoy muy contenta el día de hoy porque al fin voy a entrevistar a Gabriela Mescua. que es diría que un ícono del mundo psicodélico mexicano. Ah. Bueno, es alguien que mucha banda conocemos desde hace mucho tiempo, que ha hecho cosas importantes de investigación, eh, de reducción de daños, cosas bien bonitas y porque él vive en Berlín y al fin está aquí en México y pues bueno, al fin se nos hizo tener esta entrevista. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
4: Estoy muy bien. Estoy súper feliz de estar aquí en México. Lo extrañaba muchísimo.
3: <risa> claro. Uh -huh. Ahorita hace muchísimo frío en Berlín.
4: Además, y eh, frío con pandemia es la peor combinación en la historia de, de todo. Es muy, muy difícil de aguantar.
3: ¿Cómo has navegado eso, eh? la pandemia allá en Alemania?
4: La verdad es que sí ha sido como una inventiva muy interesante de cómo juntarse, como, cómo la gente se puede juntar en contextos ya no, los ya no los acostumbrados, como por ejemplo Berlín es un lugar donde casi todo el mundo se junta en los clubes, en fiestas así como muy, muy producidas, en saunas, todas esas cosas están canceladas,
3: Sí, pues entonces sí.
4: Se, se, se ha hecho un panorama de mucha invención de contextos, y eso, la verdad, eso está bien bonito. Pero con el frío y, y así, como la verdad es que la gente también se empieza a poner muy de malas. Entonces yo sí fue así de, no, pues chao, nos vemos luego. <risa> está
3: bueno esta mezcla, ¿no? Que se uh -huh. está haciendo como de gente que está moviéndose, viviendo ciertos meses del año en un país y luego se van a uh -huh. otro. Y como que vas con el clima y vas pues abriendo nuevas posibilidades. Me gusta como ese movimiento que también veo mucho aquí en México, ¿no? O sea, Exacto. muchos extranjeros que dicen, yo necesito solecito y voy para allá y están viviendo acá.
4: No, de hecho ahorita la, o sea, la mitad de Berlín está en México y antes se iban a Portugal o se iban a Ibiza y ahora la mitad está en México hasta, hasta hoy en la mañana estaba viendo un, un meme de un amigo que decía como de Perdón por no estar en México, así <risas> como... ¡Qué buen meme! Porque to todo mundo está aquí. Yo sí. estoy hasta... Hasta la verdad sí me da un poquito de miedo porque de repente ahorita México está en un mega boom. Y mientras que eso es muy bueno, también puede ser bastante malo, ¿no? Porque de repente yo ya vi un montón de cosas, eh, como Chacagua, por ejemplo, que yo soy un adicto a las lagunas de Chacagua y en Oaxaca, convirtiéndose en un resort beach con... ¡Ay, no! En un año. En un, año, ajá, en un año empezaron a construir hoteles así medio resort, de boutique, y te quedas así, ¿quién, ¿quién compró eso? No, pues es que un alemano, pues que un canadiense, y si es así de. Híjoles, que sabes que Qué bueno que la gente cobra interés por México, pero qué peligroso que vengan con una. Diferencia de recursos tan marcada, en donde ellos tienen la oportunidad de decir, siete millones de pesos, pues claro, sí. y para nosotros es como de, uy, ¿de dónde sacas siete millones de pesos? ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros invertir en nuestro país Se es, vuelve difícil. es bien difícil. Es pues ellos... lo que ya pasó con Tulum. Exacto. Es, Exacto. El, es el perfecto
3: ejemplo de esa gentrificación, ¿no? Uh -huh. En donde... Estás yendo a una playa y resulta que es una playa privada y si quieres acostarte en un camastro cuesta. Sí. Y si te quieres tomar un mezcalito cuesta un dinero que dices, güey, ¿qué? O sí. sea, ni que estuviera en Europa. Claro. Pero bueno, sí. Cuéntale a la gente qué haces, qué has estudiado. Tú tienes un largo mm. camino con los psicodélicos y quiero que la gente se conecte con toda tu visión y todas las posibilidades que has abierto.
4: Bueno, pues eh, yo soy, en realidad soy antropólogo, pero... Una, yo, yo siempre he dicho que tengo como un, mi triángulo sagrado en donde es música, terapia física y antropología o ciencias sociales. Digamos, mi formación es que yo siento que siempre tiene que haber algo creativo, uh -huh. algo de sanación y algo de idealismo en la vida de uno. Y yo no puedo vivir sin ninguno de esos tres elementos. ¡Qué o sea, bonito! Soy músico, soy terapeuta físico y soy activista. Y mi activismo fue situado en el tema de las políticas de drogas hace ya 16 años, cuando yo empecé a trabajar para la organización civil Espolea, eh, que fue la primera organización trabajando con el tema de política de drogas en México, especialmente como desde el ámbito de legalización, regulación, educación sobre drogas para jóvenes. Y esta organización se volvió un ícono de el trabajo en políticas de drogas, digamos, novedosas, que eh, principalmente género, eh, VIH, drogas, eh, fueron como los estandartes de esta, de esta organización y el discurso era como tenemos que cambiar la manera en cómo vemos estos procesos, o sea uh -huh. como equidad de género no es eh, que las mujeres ganen igual que los hombres, es mucho más complejo que eso. El, los derechos de, de las poblaciones homosexuales y especialmente del te, todo el tema de VIH no se trata así de borrar el, el de, de, de que ya no haya VIH en el mundo sino se trata también de educar a la gente sobre entender por qué vino de dónde vino y cómo podemos evitar que esto pase otra vez especialmente en cuestión hacia eh, estigmatización estigma, de pobla eh, estigma claro. de poblaciones que nunca tuvieron la culpa de sí. eh, y, y de repente, pues, drogas. Y yo, ahí fue donde me quedé. Híjole, este tema me interesó un montón. Yo ya venía como, pues, yo era músico. Yo yo estaba en la escuela de jazz de Colonia, en Alemania. Nos juntábamos así de repente a, a, a fumar marihuana. Eh, yo ya había probado los honguitos en San José del Pacífico y, y había tenido una revelación chamánica en...
3: Güey, yo también. <risa> ahí fueron, fue mi primera.
4: Sí, sí. Y después en Tlanisco... Uh -huh. eh, donde también de repente tuve un, un, un proceso como de darme cuenta de que, de que todo el bullying que yo había sufrido en mi infancia, yo lo perdonaba, porque yo fui muy buleado cuando era chavo. Y entonces, en un viaje de hongos, de repente yo perdoné a todos. ¡Qué belleza! Y, y me sanó todo. Y de repente fue de, oye, pues esto está bastante cabrón. <risa> y de ahí... Eh, como que me quedé, de, bueno, me interesan mucho este, este tema de las drogas. Yo creo que, o sea, yo tenía una relación, siempre tuve una relación, la verdad, bastante saludable con las sustancias. Nunca me sentí muy de, muy, muy junkie, muy de, de, de pasarme de dosis. Un poquito con la mota, siento que eh, con la mota es fácil pasarse.
3: A todos nos dio nuestra <ríe> sí, época. Sí, a todos ¿no? nos
4: dio nuestra <ríe> época de fritos, ¿no? <ríe> sí, total. Y este, pero sí estaba así como de, oye, pues, pues, la verdad es que yo siento que haciendo un nivel de qué tan bien... Y qué tan mal me hicieron las drogas. La verdad yo me quedo... Pues la verdad yo siento que me hicieron mucho más bien que mal. Eh, me hicieron más libre. Me hicieron más capaz de perdonar a personas. Me hicieron más capaz de amarme a mí mismo. De ser empático. Me, me quitaron miedos. Y entonces realmente yo me quedé... Bueno, pues esto me interesa. Probé el MDMA y me quedé... ¿What? <risa> esto me interesa más. Y bueno, el LCD. Y de ahí de repente empecé a hacer pues, sustancias ceremoniales empecé a conocer como que el mundo de las drogas era mucho más amplio de lo que yo creía, como cuando yo empecé aquí en México con, con la organización Espolea, hicimos el stand de reducción de daños en festivales como el Ometeotl el Kupuri. Teníamos ahí nuestros sistemas de educación de drogas en varios festivalitos y, y fue algo muy bonito, pero realmente empecé a darme cuenta que más allá del mundo de la reducción de daños, que ya era un mundo bastante grande, estaba también el mundo como de los activistas por los derechos indígenas en cuestiones de la ayahuasca, de ceremoniadores, facilitadores, reguladores como desde de las medicinas naturales de todos los procesos como de eh, las ceremonias y los rituales indígenas. Y yo, me, yo estaba como de ¡guau! Wow, ¿Qué es esto? Y entonces me empecé a clavar más y más y e investigar más y más. Y pues llegué hasta donde estoy, ¿no? Que ha sido como pasar por volverme antropólogo, investigar chamanismo, antropología del ritual, eh, de repente empezar a meterme más como con organizaciones civiles en, de, en tema de derechos humanos y, y psicodélicos, empezar a investigar mucho sobre cuestiones de abuso con psicodélicos, empezar a investigar mucho sobre justicia social y psicodélicos, es decir, diversidad, derechos indígenas, un montón de cosas relacionadas también como por ejemplo con extractivismo, con si la sustancia es o no, pues, esta, si, si, si estás siendo reputado. Presentada en contextos de colonización o no. O sea, me empecé a clavar en todo. Y me volvió un poquito lo que tú dirías una especie de conector de la comunidad psicodélica. Es decir, que conocía a un montón de personas, eh, conocí a un montón de organizaciones, trabajé con un montón de ellas y muchas me solicitaban consejo para entender cómo, temáticas específicas, ha sido, oye, ¿qué opinas de el tema de colonización de ayahuasca en el contexto de ceremonias eh, ocurriendo en Tulum? Y era como, <risa> y era como ah, pues va, te cuento, ¿no? Y sí. entonces como que me empecé a volver un poquito de el consultor y, y fue, una, fue una experiencia muy bonita, ha sido una Qué experiencia padre. muy bonita y actualmente a, hago eso, ¿no? He trabajado para un montón de organizaciones como internacionales y nacionales pues básicamente dándoles, haciendo consultorías Haciendo investigación sobre especies, sobre... Ellos me hacen una pregunta de investigación. ¿Qué hacemos para esto? Y yo lo investigo.
3: Ah, y, qué padre. Uh -huh, Está sí. buenísimo. Bueno, vayámonos al inicio de los tiempos. Yo creo que todo esto comenzó en nosotros, tanto tu interés por esto como mi interés por esto, en los rapes. Uh -huh. O sea, creo que la cultura rape ha influido de una manera muy positiva en mi vida, muy positivamente también en tu vida, eh, cómo llegaste a, a hacer este stand de reducción de daños eh, para revisar las sustancias de la gente que realmente se estuvieran metiendo lo que creían que tenían, que si alguien se mal viajaba, en el rave lo podían contener y lo podían apapachar en ese proceso. Y, y creo que no he tenido un episodio en donde hablemos de ese amor que tenemos por la cultura de las fiestas, pero estas fiestas que resultan como una cierta ceremonia para nosotros, ¿cierto? Es como esta congregación de mentes abiertas, esta congregación de gente que está interesada en lo mismo que tú, donde la música resulta como un expansor de la conciencia, un espacio de experimentación. No estás un par de horitas, ¿no? Son como tres días de convivencia, dos días de convivencia. Entonces se desarrolla una familia. ¿Tú cómo viviste los rapes? ¿Qué opinas de esta cultura? ¿Cómo la has vivido?
4: Ay... Fue lo mejor del mundo. <risa> ¿Sí, no? <risa> sí, yo creo que para todos, eh, para todas las personas que van a un rave por primera vez, yo, o sea, yo, yo creo que sí es importante primero que nada hacer una pequeña distinción como entre raves y lo que algunas personas le han dicho como festivales transformacionales. Porque la verdad es que sí, en algún momento ya cuando estaba trabajando en stands de de reducción de años, de repente llegué a ir a raves que me quedaba de, de... Esto no está tan inspirado.
3: <risa> claro, hay de todo. Sí, sí,
4: sí. O sea, como hay de repente de raves a raves, ¿no? Y había como sí. raves que de repente sí me quedaba de... Ok, o sea, aquí la gente realmente ustedes están metiendo crack y... No. Y mota y, y hasta solventes. Y sí, como de, bueno, pues, su, su consumo, pero pues no, no definitivamente no dirigido hacia un tema muy espiritual. Mientras que sí había como raves aquí en México, yo me acuerdo mucho justo de la época pre-Ometeotl, pre y pre como que hubo esta, estos festivales, el, los Forest Frequencies, el Spirit of Colors. El Spirit of Colors fue mi primer rave. Eh, fu Antes fui como a. a a de estos a, a esto que había en Teotihuacán gigantesco que tocaban Infected Mushrooms.
3: Yo así, también.
4: Pero que, pero que me parecían, de hecho, un poco. Solo fumaba mota y solo estaba así de pues, un chingo de gente. Pero en el, yo me acuerdo que esa. Tenía como unos 21 o 22 años cuando fui al, al Spirit of Colors, que era en un cráter. Me acuerdo que había una productora que se llamaba Deliria. Y creo que ellos fueron los responsables del Spirit Colors o de los que vinieron después.
3: Mi amiga Marita y Tony.
4: <risa> ellos son de Liria. Ah, órale, va son muy amigos sí, míos sí, sí. ¿Sí? no hombre o sea qué festivo porque sí era una o sea podías ver la intención muy diferente no, no específicamente enfocada al full on uh -huh. eh, al género full on psytrance sino uh -huh. más enfocado como a un psytrance más fino más psicodélico más como psychedelic psytrance trans uh -huh. y, y yo me acuerdo que yo sí estaba de oye qué es esto o sea de y me acuerdo que ahí probé por primera vez el MDMA y no lo podía creer o sea, yo estaba en... Verdaderamente bailé, creo que como unas ocho horas. Conecté profundamente con mi cuerpo.
3: Levantando tierrita.
4: Uf, sí, sí, sí. Y de que yo estaba de... No, es que esto es la realidad. O sea, como esto es... Estoy conectado con todos. Aquí somos la misma persona. Estamos vibrando. Y, y yo creo que sí de ahí vino como un proceso de inspiración muy fuerte hacia lo que después empecé a trabajar cuando entré a Antropología... De hecho, mi tesis era principalmente sobre antropología del ritual y la experiencia, enfocándome primordialmente en el tema de los festivales.
2: ¡Ay, qué chingón!
4: Y sí, o sea, como yo hice mi, mi tesis antropológica sobre el potencial de los de la medicina psicodélica dentro de contextos ritualísticos. Y, y yo delimité tres contextos ritualísticos. Uno era el contexto del ritual propio, ese, ese ritual personal que nosotros hacemos hacia nosotros mismos, el, después el ritual ceremonial, las ceremonias, y el otro la fiesta. Y yo decía, es que la fiesta es un ritual, y de hecho, si les interesa este tema, yo les recomendaría que lean a un antropólogo que se llama Graham St. John, que es un mega maestro de todo el tema de la antropología de los festivales, y él... Lo que dice eso es, es clarísimo, ¿no? Desde casi casi empieza el libro diciendo: A ver, tú llegas, tienes un altar en donde está el DJ que está poniendo la música y en, las bocinas son las eh, veneraciones, las ofrendas y la. Son los componentes del altar y la, y la danza son las ofrendas que nosotros damos. Y nosotros estamos danzando como una ofrenda. No es una ofrenda al DJ, es una ofrenda a la música, a la vibración. El DJ solamente es un sacerdote. Y de repente yo estaba así como, es que claro, o sea, si tú ves la conformación de un escenario rave. Pues es un altar espiritual, no O sea, es un altar ceremonial, es una misa
3: psicodélica, es una misa,
4: es una misa. Y obviamente también el proceso, pues la, la, las, los psicodélicos son la Eucaristía, ¿no? Y no sé si, a, si a, a ti te ha pasado que de repente si llegas a un rave no te has metido nada y si estás como de ah pues qué divertido, pero no estás para nada en el proceso ceremonial, como que cuando tomas la sustancia entras a la Eucaristía, ¿no? Y estás conectado con la vibración, que además es bien interesante porque la frecuencia modula, modulatoria de la música electrónica, desde el down tempo hasta el side trans, va más o menos de los 90 a los 140 bpm, bits por minutos, uh -huh. y eso es exactamente la frecuencia cardíaca del ser humano. O sea, como nuestro corazón, dependiendo de si estamos en paz o si estamos corriendo, vibra más o menos entre 90 y 140 bits por minuto.
3: Yo no sabía eso.
4: Entonces, yo, yo siempre. O sea, mucha gente no entiende que la música electrónica es una oda a las frecuencias cardíacas de cuando nosotros somos bebés y nuestra primera percepción en la historia de la percepción humana es el corazón de la madre. Es el beat de la madre. Mm, pum, qué hermoso. Pum. ¡Pum! ¡Pum! Y es regresar esa primordialidad. Estamos sintiendo nuestra memoria primigenia. Pam. Así y se en, siente, primigenio. Y en esa memoria conectamos todos. Mm. Y por eso, o sea, mi, mi tesis se trataba de, un, de un, un antropólogo que se llama Victor Turner, que él sacó una cosa que se llama la antropología de la experiencia, en donde él dice, cuando nosotros experimentamos procesos sagrados, procesos que son experiencias únicas, nuestra vida cambia para siempre. Pero esas experiencias únicas están delimitadas por ciertas características, ¿no? Y esas características él las llamó los espacios liminales. Los espacios liminales son espacios en donde uno entra. Y el tiempo, el espacio, acaban. Estás en un lugar delimitado y pierdes tu estatus. Es decir, todas las personas ahí son lo mismo. Ya no eres un abogado, ya no eres más rico, ya no eres más pobre. Todos los que están ahí somos lo mismo. ¡Qué utopía! Y ese es exactamente el espacio ritual. Y... El rave es un espacio ritual magnífico. O sea, como sí. nadie en la pista de baile es mejor que el otro. Nadie es más chingón, nadie es más... O sea, todos nos estamos apoyando en el proceso de bailar. Y hay unos que bailan bien cabrón, hay unos que bailan así como si estuvieran convulsionándose y todos están bien. Y nadie, todos
3: respetamos Y todos a respetamos
4: a todos. a todos y todos sí. sonreímos y generamos un proceso de identificación muy fuerte en el que además cuando llega un beat muy bonito, todos nos volteamos a ver como en un proceso de aprobación de... ¡Wow! Qué
3: la, soltó. Uf, ¡La
4: soltó!
3: ¡La <ríe> soltó! ¡Trépale! <ríe> Oye, hay una antropóloga colombiana que se llama Diana Uribe, que tiene un podcast que te lo voy a mandar, es una joya. Mm. Esta mujer habla delicioso, o sea, como que sus narrativas son así súper bonitas. Y tiene un episodio en especial que habla de la canción de Imagine, uh -huh. de los 50 años de la rola Imagine. Uh -huh. Y hace como toda una retrospectiva de lo que fueron los Beatles para la banda, ¿no? O sea, para la banda de ese entonces que, de verdad, a ver... Los virus, a mí, a nivel musical, me parecen espléndidos, me parecen lo más hermoso del universo. Pero más allá de su música, creo que el movimiento contracultural que ellos crearon uh -huh. fue lo que es como lo más destacable de todo esto. Claro. Creo que los rapes son como, como ese mismo lugar, así como nuestro mini Wood Woodstock, donde suceden esas cosas, donde creemos que todo es posible, uh -huh. donde no hay guerra, donde hay solo amor, donde hay solo aceptación, donde todos somos libres de pensamiento, ¿no? Y se siente como esa ancestralidad de eso uh -huh. que se generó con los Beatles o con muchos otros movimientos,
4: Exacto.
3: que se sigue sosteniendo. Exacto. Y es muy bello verlo, ¿Sí? ¿no? Uh
4: -huh. Sí, de hecho, lo, o sea, la música electrónica per se fue un movimiento contracultural, punk, eh, anárquico, de que, que nació en justamente en las ciudades más afectadas por la inequidad y por el dolor humano de la inequidad, que fueron Detroit, que fueron Berlín,
3: claro. que fueron
4: como las ciudades que estaban bien golpeadas, sí. y ahí nació la música electrónica. Entonces, cuando te das cuenta de que la música electrónica era un ritual de... ahora sí que de conexión y de entrada, en donde las personas... O sea, era también, yo creo que es un tema también de conexión con el cuerpo, ¿sabes? Así como somos dueños, de, cuando, cuando nos pueden haber quitado todo, somos dueños de nuestro cuerpo. Pasaba algo muy parecido con el tema de la esclavitud, el blues, la historia del blues, se origina en los cantos de los esclavos, ¿no? Y los esclavos tenían este tema de que sus cantos eran su más sagrada posesión, mm. Y creo que hay una historia... Ahora sí que yo le llamaría la historia secreta de la música... Que es un poquito en donde la música funciona como un espacio desde donde el cual el ser humano se tiene a sí mismo. No importa cuántas cosas nos quiten, no nos pueden quitar la música. Y la música representada en el baile, en el cuerpo, en el sonido, o sea, al menos, aunque nos cortaran las orejas, seguimos escuchando música dentro de nuestra cabeza, ¿me entiendes? No hay manera de que nos quiten esa libertad. Y entonces yo creo que... La música representa un... Sí, como una especie de salvación. Y además, bueno, ya, ya muchas teorías esotéricas han hablado de que de todos los lenguajes que existen, así la matemática, la física, la química, la biología, la ciencia más parecida al lenguaje divino, muchos piensan que es la música. La música tiene temas matemáticos súper interesantes y muchas veces cuando piensas en cómo se mueve el universo, en cuestión como de frecuencias, vibraciones, pues la música, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo diría que la música también es el lenguaje más parecido a, a cómo la realidad es. Uh -huh. Y por eso también tenemos una atracción muy espiritual hacia ella. Y por eso nos ha salvado tantas veces.
3: Bueno, este documental de personas con Alzheimer que ya de verdad no están conectando con la realidad y la única forma de traerlos aquí es poniéndoles las canciones que oían cuando eran jóvenes. Sí. Y en ese instante hay, pareciera que un cable se conecta mm. Llega la luz a ellos y en ese instante pueden decir... Ay, cuando fue mi graduación sí. del high school? Y, sí. y o sea, y inmediatamente sí. otra vez ahí están.
4: Esta bailarina de ballets, ¿no? ¿Te acuerdas que así como de repente le ponen y empieza a mover sus manos? Así como... uy yo lloré ahí. Ay, yo también lloré <risa>
3: muchísimo. O sea, me conmovió mucho, ¿sabes? Como... Uh -huh. ¿Saber que Que te pueden quitar todo menos eso. Uh -huh. ¿no? El soundtrack de tu vida.
4: El soundtrack de tu vida, exacto.
3: Bueno, ahora de los rapes... Empezamos todos a conectar con estas ceremonias, con estos entendimientos y generamos sociedades psicodélicas. Mm, siento que sabiduría psicodélica se ha convertido también en una sociedad psicodélica. Pero háblale a la gente de qué es la sociedad psicodélica, porque yo creo que esto es muy grande y que no es nada más hacia el ángulo que estamos viendo.
4: Claro. Uf, pues mira, este es un tema inmenso. Yo soy actualmente el director y fundador de la Sociedad Psicodélica de Berlín. Eh, hay miles de sociedades psicodélicas en el mundo, la mayoría como representando los valores de la horizontalidad, de la. pero eso es solo el inicio, ¿no? O sea, eso es solo la parte del activismo. Yo me fui a Berlín a hacer una maestría en interculturalidad, en donde mi interés era entender los procesos interculturales del de la comunidad psicodélica, entender más o menos de qué se trataba hablar de interculturalidad en el mundo psicodélico. Al principio, la verdad, yo pensaba como, ah, pues claro, o sea, va, va, voy a investigar sobre las, las tensiones y diferencias entre el mundo indígena y el mundo blanco y, y pues ya, ¿no? O sea, es lo es único que pensamos, es la, es la ¿sí? gran tensión. Pero de repente, cuando empecé a investigar y me quedé, ah, no, es que esto es mucho más complejo. Voy a hacerte un resumen un poco de qué se trató mi investigación. Sí, por favor. Yo llegué a la conclusión de que la, el mundo psicodélico está manejado en cuatro grandes esferas. ¿no? Cuatro esferas que no representan necesariamente cuestiones de raza, de religión, de país, sino más de filosofía. Y... Esas cuatro filosofías representan las cuatro grandes diversidades del mundo psicodélico que se entremezclan entre sí, algunos están más conectados que otro, y yo diría que son los cuatro son la, la, la psiquedelia ritual, la psiquedelia activista, la psiquedelia corporativista y la psiquedelia cultural. Entonces, digámoslo así, la psiquedelia cultural es toda esta parte como de la psicodelia del side -trans, de la psicodelia como un movimiento de, de... Muchos también, yo también le llamaba en mi investigación la psicodelia lúdica, ¿no? El uso recreativo. La gente que es como, no, pues yo quiero usar psicodélicos de manera recreativa. Ellos conectan muy bien con toda la parte del, del, de la psicodelia activista, que son todas las personas que dicen no, es que tenemos que hacer reducción de daños, tenemos que hacer eh, educación sobre drogas, tenemos que legalizar las drogas... Eh, Luego, estos conectan a veces mucho también con la psicodelia ritual, que son así: pues las los ceremoniales, los, los facilitadores de ayahuasca, los, los indígenas y los no indígenas que trabajan en estas temáticas. Y luego tienes a, las, a la psicodelia corporativista, que son como los que quieren hacer. O sea, eh, eh, no necesariamente son así como Coca-Cola, o sea, son. Muchas veces tienen buenas intenciones, como quieren hacer grandes empresas que trabajen por la salud mental de la gente, pero empresas. Es decir, ellos ven. La, el potencial de los psicodélicos para hacer también ganancia y para manejarse efectivamente en una sociedad capitalista. Ahora, todos ellos tienen ventajas y desventajas. Tú podrías decir, no, pues los activistas tampoco, madre. No todos y no... O sea, todos tienen procesos a través... Yo, yo Mucho de mi, mi investigación ha sido de antropología simbólica que se trata mucho de entender qué símbolos manejamos nosotros, como qué símbolos son valiosos para mí, ¿no? Como para mí, por ejemplo, un símbolo muy valioso es la transformación, pero para otra persona un símbolo muy valioso es el placer, y para otra persona un símbolo muy valioso es el capital. Y o, todos hablamos ah, entonces idiomas distintos. Exacto. O sea, uh -huh. hay, tú vas a ver a mucha gente en el mundo psicodélico europeo, por ejemplo, que te dicen... Toma psicodélicos para alcanzar el éxito, para, wow. que, pa, para que ya por fin seas la persona exitosa que tú quieres ser. ¿Me entiendes? O sea, es como psicodélicos anclados dentro de la mentalidad capitalista del éxito. Luego tienes a, a la gente indígena, que es como, toma psicodélicos como una medicina. Muchas veces cuando tú le dices chamán a un eh, facilitador de ayahuasca del Amazonas, él te va a decir, chamán. yo no soy chamán, los chamanes son de Siberia, yo soy un médico. Y es como, ah, no, pues que yo le llamo médico a otra... No, y acá no yo soy un médico y esto es medicina. Entonces, para ellos, la, 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 estas sustancias son más como medicinas de sanación. Luego tienes otros que son, pues, placer, ¿no? Así como, no, pues estas son cosas, me la paso padrísimo y tengo realmente visuales increíbles y está súper trippy. Entonces, como el tema ahí es que para hablar de la comunidad psicodélica tenemos que hablar de símbolos y tenemos que hablar de... ¿Qué símbolos y qué valores les damos a la experiencia psicodélica? Y ahí es donde encuentras una diversidad inmensa y mucho conflicto. Es decir, no tienes idea de la cantidad de conflicto que hay dentro de la comunidad psicodélica. Es decir, todo mundo está peleado con todo mundo, incluso organizaciones que tú pensarías de sí. ellos se parecen tanto y se aman. No, se detestan. O sea, como hay mucho conflicto por cuestiones, de, de símbolos, de que una persona simboliza un proceso de una manera mucho más importante que la otra, para una persona es. Yo tengo una filosofía a la cual me gustaría que, que pudiéramos explorar mucho esto en el futuro como de la, del mundo psicodélico, el que yo le llamo como la psiquedelia holística, en la cual mi percepción es que todos quieren tener la razón. Todos quieren decir, no, es que la, med la medicalización es el modo correcto de hacer psicodélicos. Y llegan los otros, no, la legalización, que, sean, que, que todos podamos consumir psicodélicos. Y llegan, y ¿sabes qué? El problema de esto es que todos tienen razón. Porque cada una de las personas que busca psicodélicos va a buscarlo en contextos diferentes. Hay personas que quieren tomar... Eh, ayahuasca en un, una clínica, en un espacio blanco con un psicoterapeuta diagnosticándole, tú tienes trastorno de bipolaridad y eso les va a sent hacer sentir poca madre. Hay otros que quieren hacerlo en una mansión en Costa Rica con un buffet vegano todo el fin de semana, en, con un jacuzzi de infinity pool. Ay, yo, please. Eh, Ay. <risa> <risa> Hay otros que lo quieren hacer en la jungla con indígenas con, 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 oh, bueno, indígenas, con médico. Ah, sí, con nativos, originarios. Hay otros que lo quieren hacer.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
0: nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Burning Man poniéndose hasta el culo en una carpa orgiástica y todos tienen razón. Es decir, todos tienen el derecho, todos tenemos el derecho sí, de, exper vale. de experimentar los psicodélicos en el contexto en el que creamos que es el adecuado para nosotros.
3: ¿Qué opinas de... Um... Como esta mentalidad muy purista que se ha empezado a desarrollar, como de no, ¿cómo crees que vas a comer hongos fuera de un ritual ceremonial? ¿O cómo vas a abrir estas puertas de percepción en no sé dónde? Pero, o sea, yo siento que no hay que estar peleado con lo recreativo y con lo ceremonial, porque ambos forman parte de la expansión de la conciencia.
4: Sí, pues justo eso, o sea, volvemos a ese tema de que estas cuatro maneras, estas cuatro filosofías, yo creo que todas son válidas y que... Si hay personas que quieren consumir psicodélicos de una manera súper corporativa, con una experiencia medio de empresa, así, pues van. Pero que esas empresas no le quiten la capacidad a los indígenas de dar sus ceremonias o la capacidad del chavo de tomarse un honguito en un rave. Porque imagínate qué bonito sería, qué bonito sería que todos los procesos se apoyen mutuamente. Es decir, tal vez un cuate va a un... Retiro guiado por una empresa súper cabrón, no sé, está ahí, está Ataí Life Science, ¿no? Que es ahorita ya evaluada en, bi en billones de dólares en la bolsa y es un corporativo psicodélico. Y imagínate que Ataí dijera como de, no, pues, ¿sabes qué? Eh, nosotros, del dinero que ganamos, nosotros también nos gustaría aportar una parte de este dinero para hacer una universidad de chamanes de, de chamanismo en, en la cual a cambio de que los chamanes gener, de, que se empoderen más de su proceso yo he hablado con muchos chamanes que ese es el sueño de muchos chamanes de que se cande de yo a mí me gustaría que nuestro conocimiento fuera más se expanda se expanda y que fuera más eh, organizado y que tuviéramos ese espacio para lograrlo entonces que imagínate que esta corporativa es cara okay yo te pongo tu universidad a cambio de que me eduques a algunos facilitadores qué belleza y, y que en lugar de pelearse así, decir, no, ¿cómo crees? Porque esta es mi medicina. O, como, o, o por ejemplo, ¿no? Como hace poco pasó que eh, Compass Pathways, la gran, el gran corporativo súper controversial de Inglaterra que quiere eh, hacer una patente de la silocibina, eh, ellos dijeron como, ellos hicieron lobbying político. ...para evitar en Estados Unidos que las psilocina se volviera... ...para que, evitar que los hongos se volvieran legales. O sí, sea, qué cabrones, órale. ¿no? Qué cabrones que se quedan de... Ah, no, pues, es que yo... ...si me voy a meter aquí, lo voy a hacer a mi manera. Pero ¿sabes qué? Eso pasa con todos. Luego tienes a los indígenas... ¿sabes? ...yendo al mundo y diciéndole a la gente... ...es que la única buena manera es mi manera... Este es el camino. Entonces ahí tienes a todos los seguidores. No, es que el chamán dijo que este es el camino. Es como, carajo, dense chance. Todos los caminos, mientras sigan perspectivas de reducción de daños y de reducción de violencias, por ejemplo, no abuso, nada de sexualización de las personas mientras están en estados psicodélicos, al O sea, al menos mientras no sean tus parejas sí. o tus <risa> compañeras sexuales, o sea, consent. Eh, es decir, mientras... La, mientras haya reducción de daños, y por eso la palabra reducción de daños nunca va a dejar de ser la, encanta, ma, eh. la más importante, es decir, mientras haya reducción de daños, todos los esquemas son válidos, dense, <risa> nada más pues no se, met, no, no se metan el pie, ayudémonos, la comunidad psicodélica no está avanzando porque todos se están metiendo el pie. Así que no, que MAPS no quiere que el MDMA salga aquí que que este no quiere que los hongos salgan acá. Y, y es como de, oye, ya, por Dios, maduren.
3: Sí, <risa> sí y es irónico porque creo que el mensaje principal del, del uso de todas estas herramientas es como la unidad y como la disolución del ego y como esa entrada a comprender la ilusión de lo individual. Uh -huh. Entonces es irónico que en una sociedad donde se practica tanto eso uh -huh. no podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Exacto. Y ahora me gustaría que hablemos de... La parte de la legalización, porque uh -huh. yo siento que es un pedo muy idealizado. Uh -huh. Siento que toda la banda está como muy clavada en hay que legalizar, hay que legalizar, hay que legalizar. Y por un lado, pues sí, los gobiernos se van a ver beneficiados porque va a haber millones de impuestos involucrados. Pero también veo una cultura californiana, por ejemplo, muy enfocada al plástico, uh -huh. de ser personas que nos... Prendíamos un porrito con una sabanita y ya está, ahora estamos fumando unos vapes muy sofisticados, hechos de plástico que quién sabe dónde van a acabar y se me acaba mi cartucho y, y consumo otro cartucho uh -huh. y una pila y electricidad y entonces, no sé, de una acción tan babosa que es prenderte un pinche porro y tantán y que eso se degrada y desaparece y bye, de repente estamos en esta cultura de la legalización dando paso a que estas multiempresas gigantescas sean las beneficiadas y los gobiernos. Uh -huh. Entonces, realmente qué trip con la legalización. Uh -huh. De todo, ¿eh?
4: Sí. Pues mira, esa es una discusión que ha habido mucho por muy largo tiempo en la comunidad psicodélica acerca de, a ver, ¿qué queremos? Legalización. Queremos regulación. Queremos marketing, es decir, queremos queremos eh, un proceso de, eh, de generar genera que los psicodélicos se conviertan en un producto. El debate es bien complejo. La legalización, o sea, porque por ejemplo también está el tema de la descriminalización. Eh. ¿Qué diferencia hay? Ay, un montón <risa> básicamente o sea yo, yo diría que las más las, las cuatro, los cuatro grandes términos en este tema son legalización regulación descriminalización y comodificación y cada uno de ellos conlleva filosofías diferentes legalización es un poquito como la más utópica es todos contra todos así de vamos a legalizar y eso significa que ya pues ya son legales y eso también significa pues vamos o sea que se tienen que legalizar los sistemas de producción. Y entonces, pues de ahí es como un poquito de dense, pero necesariamente una legalización en una sociedad capitalista va a llevar a una comodificación. Entonces, para las personas que le tienen miedo a la comodificación de los psicodélicos o de las drogas, vienen los procesos de regulación o de descriminalización. Descriminalización son... ...no legalizar... ...es decir, las drogas, la producción y venta de drogas... ...sigue siendo ilegal... ...pero el consumo no... ...entonces... ...simplemente si a ti te agarran con un churro... o ...con unos hongos... ...o si te agarran... high en un rave... ...no hay peso no, ...no eres Está un criminal... Sí, ...pero... ...sigue... El, ...el tema de... ...de dónde viene... ...claro... ...sigue estar... Si, ...sin estar resuelto... ...entonces el narcotráfico sigue existiendo... ...luego viene la regulación... ...que es como de que... ...de acuerdo a las circunstancias de tu país... Y de tu gobierno y de todo, pues vamos a poner un proceso de nuevo. Ok, como hizo Uruguay con la marihuana, así de vamos a sacar unas credenciales. Solo el gobierno puede producir. Si tú quieres aplicar para comprarle marihuana al gobierno, tienes que aplicar al programa de comprador de marihuana, ya que te hicieron un examen del corazón y de la chica, entonces ya sabemos que sí puedes consumir. Eso es regular, ¿no? Entonces estás poniendo como. Va, es legal, pero con condiciones.
3: Con ciertas normas.
4: El tema es que las cuatro tienen ventajas y desventajas. ¿no? O sea, como lo que tú dices, o sea, el sueño de muchos es la legalización. El mío también. No es así como, ah, pues ya simplemente legalicen a la chingada. El problema es justamente que es muy difícil hacer una legalización sin un proceso agresivo de comodificación, en donde las empresas se queden de... ¡Ahí te voy! Sí. Ahora, ha habido propuestas interesantes, ¿no? Porque una de ellas ha sido, fue, por ejemplo, la de MAPS, que justamente lo que MAPS hizo fue decir, ok, ¿qué tal que legalizamos el MDMA, legalicemos la terapia con MDMA, pero eh, primero yo tengo una ventaja de cinco años en la que solo yo puedo producir MDMA para que los corporativos y todo no se abalancen sobre el proceso y los precios se regulen. Okay. Entonces, de esa manera... Tú no vas a agarrar, a abrir un mercado y de repente generar un montón de competencia haciendo que los precios suban un montón o que de repente haya un montón de productos innecesarios. El problema ahí es que MAPS lo hizo desde la medicalización, es decir, solo para uso terapéutico. ¿Qué pasa con el uso lúdico?
3: Que es gigantesco. Uh -huh, que es
4: gigantesco. Y el tema es que si tú, porque mucha gente está de no, ya, ya, ya viene porque mira, ya es legal la terapia. El que sea legal la terapia no implica para nada que el uso lúdico venga pronto. ¿no? O sea, como el uso lúdico de drogas sigue siendo muy estigmatizado y yo sí siento que le falta un ratito, al menos unos 10 años, para que ya empiece a asentarse la idea de ok, pues tal vez... Yo no creo que va a haber un, un, un proceso en el cual eh, lleguemos a un bar y podamos comprarnos un, un MDMA. Yo más bien creo que van a empezar a salir bares especializados para eso. O sea, como clubes, bares, en donde... Que es un poquito lo que ya está pasando, por ejemplo, en Berlín, ¿no? Así como de que tú llegas ya hay unos bares y todo, donde pues, la centralidad es la chela. Y, y Pero cuando tú llegas a un club de música electrónica, la venta de alcohol es poca. Mucha gente, la mayoría de la gente toma refrescos de mate y todo el mundo está trogado, pero... De una manera muy consciente, ¿no? O sea, como difícilmente ves a gente en el piso, o sea, como todo el mundo está súper consciente, bailando, pasándose la poca madre. Y ahí te das cuenta de que sí se puede, pero que necesitas una sociedad bastante educada. Es decir, porque con la peda del mexicano...
3: ¡Híjole! En,
4: en una sociedad de, 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 de la peda del mexicano combinada con un uso de drogas intensivo, eso podría acabar muy mal. Entonces... Sí. La verdad, yo sí pienso que toda legalización tiene que estar acompañada de un proceso masivo de educación. Y hay muchos, muchos amigos activistas que, que tengo me dicen, Gabo, es que tú está, estás siendo súper su, patronizador eh, y controlador, como eso va a pasar por sí solo. Y la verdad, tal vez sí. O sea, tal vez tiene que haber un proceso de cinco años de, de chavitos dándose en la madre con alcohol y drogas para que lleguen a entender, ¡ay! es que esto no funciona así, así no me la paso chido. Y al final, todo se trata siempre de que la gente se autorregule, ¿no? O sea, al final, el proceso de las drogas siempre se trata de autoconocimiento, no de que nos impongan, así se hace el ácido, así se hace el MDMA, no. Tú eliges un poco cómo se hace, como cuál es tu contexto favorito, cuál es tu música favorita, ¿Cuáles son tus personas favoritas? Es, es algo que te ayuda a autoconocerte. Y de la misma manera siento que una sociedad que legalice las drogas se va a autoconocer un montón, pero con tropiezos.
3: Siento que está pasando mucho que los psicodélicos los estamos asociando a una onda terapéutica, ¿no? Entonces mucha gente tiene esta idea como de que hay que estar enfermo para entrar en contacto con estas herramientas. O sea, tengo que estar deprimido o ansioso para hacer hongos, o tengo que estar en un mal momento de mi vida para ir a hacer ayahuasca, o tengo que buscar a través de estas herramientas la solución a un problema, y... Pues no necesariamente, o sea, hay muchas otras formas de conectar con estas herramientas. Yo estoy muy clavada en la medicina regenerativa, ¿no? Y es como esta medicina preventiva en donde no me espero estar enfermo para empezar a hacer cositas por mí, o no me espero estar vieja para empezar a tener una vejez complicada, sino empiezo a hacer ciertas cosas para que yo esté chida a largo plazo. Y siento que los psicodélicos también es esa medicina regenerativa, también forman parte de este hackeo mental que nos permite otros entendimientos, otros procesos mentales que nos llevan a estar mejor uh -huh. antes de, de entrar en la enfermedad. Exacto.
4: ¿No? Sí, de hecho, ese es uno, uno o sea, yo, hay un montón de temas en el tema en el, en el mundo de los psicodélicos. Y ese es uno de mis temas favoritos, el tema de la patologización de cómo la manera del capitalismo natural de integrar a los psicodélicos a la sociedad es observándoles como una medicina alopática que va a llegar y que va a curar de depresión y que va a curar de ansiedad cuando esos son diagnósticos profundamente cuestionados incluso, o sea como mi esposa es, es psicoterapeuta, ella ha trabajado con muchos eh, psicoterapeutas de alto nivel que se quedan así de, no, o sea, los libros de diagnóstico son una jaladota. Nadie, una jalada, nadie nada, los ha
3: actualizado. Y
4: nadie sabe muy bien Uf. cuáles son los, eh, la, los las bases de los diagnósticos específicos. Es como de, ah, bueno, pues cumples estos márgenes y por lo tanto debes estar por acá, pero la, las, lo, los trastornos mentales son mucho más complejos que desbalances químicos. Son cuestiones culturales, existenciales, circunstanciales, químicas. Es muy complejo. Entonces, llegar y decir, ay, bueno, esto nos va a ayudar a resolver la depresión, es como no. A ver, lo que nos va a ayudar es a generar mayores niveles de integración de equilibrios mentales. Es decir, simplemente que las personas ten tengamos mayor acceso a mejor calidad de vida y bienestar, punto. Que es justo lo que tú dices, medicina regenerativa, medicina holística, medicina preventiva.
3: La decisión personal de expandir tu conciencia, sí, de es. abrirme a nuevas posibilidades. Yo lo digo mucho aquí en el podcast. Yo siento que la gente tiene que tener un entendimiento multidimensional. Uh -huh. O sea, si estamos viendo sola, solo hacia un punto, la vida se vuelve muy complicada. Tenemos que expandirnos. Uh -huh. Y también como quitar este estigma de... Solamente puedo comentar que estoy comiendo hongos si lo estoy haciendo para sanar algo, ¿no? O sea, ¿Por qué no puedo llegar a una mesa y decir porque se me hinchó la gana me comí una dosis de hongos, ¿no?
4: Es como, por ejemplo, en, en mi familia, la mayoría de, mi fa de de las personas en mi familia sufren de trastornos de ansiedad de y yo nunca he, sufrido, o sea, nunca he tomado medicamentos eh, psiquiátricos y... Mi familia sí era un poco, o sea, sí se quedaban así, oye, pues ¿cómo le hiciste? Y para mí sí era, pues la verdad es que, o sea, porque todos en mi familia tienen una vida bastante sana, ¿no? Como comen bien, meditan, son, pero sí, eh, de, definitivamente no muy psicodélicos. Y yo ahí sí me queda es que yo estoy seguro que mucho, en mucha parte, no tengo ansiedad gracias a los psicodélicos. Y no es que yo tomé psicodélicos para quitarme la ansiedad, más bien al tomar psicodélicos no me dio ansiedad. Hay un concepto en Alemania, de hecho yo, una de las razones también por las que me fui allá fue para trabajar con, con la Mind Foundation y especialmente yo quería como trabajar mucho con este concepto que actualmente está siendo cada vez más popular en el mundo psicodélico, que es el de salutogénesis. La idea, ¿Qué es eso? La idea, o sea, no, el, el, la medicina como la conocemos está Casi siempre construida en patogénesis, es decir, en dónde se genera la enfermedad o cómo se genera la enfermedad. Salutogénesis es en dónde se genera la salud, cómo se genera la salud. Entonces ya no te estás fijando en qué está mal, dónde está la enfermedad, qué está pasando ahí. Más bien estás buscando, tú estás sano. ¿De dónde viene esa salud? ¿Por qué se genera esa salud? ¿Cómo mantenemos esa salud? ¡Qué bonito! Entonces, ajá, entonces, más bien, es una ciencia no enfocada en matar al virus, sino enfocada en fortalecer al cuerpo, ¿me entiendes? Y es un, es un enfoque completamente diferente. Cuando tú en lugar de enfocarte en matar al virus, te enfocas en fortalecer al cuerpo, el virus se muere, pero no solo el virus se muere, sino también se mueren un chingo de otras cosas que te estaban haciendo daño.
3: Y es que yo creo que esa es la visión que deberían de tener todos los gobiernos, ¿no? O sea, en vez de meter tanto miedo, empezar a hacer un plan de trabajo para prevenir o para fortalecer. Sí.
4: O sea, estamos en una sociedad en la que las personas trabajan 42 horas a la semana, están exhaustos, están deprimidos, sus oportunidades de vida disminuyen cada vez más no se pueden comprar una casa comen de la chingada, hay un montón de grasas, de azúcares, de, de cosas empaquetadas eh, la comunicación emocional está disminuyendo y, y la solución es la vacuna, o sea como yo no soy antivacuna, yo Estoy completamente consciente que las vacunas ayudan. Pero el tema es que no vas a solucionar esta pandemia con vacunas. Es una estupidez. No es lo único que Ajá, debería de no, tomarse en cuenta. para nada. Lo que necesitas, a, sosteniendo el proceso de las vacunas, es principalmente un proceso de salutogénesis. De decir, a ver... Tenemos una sociedad súper explotadora, súper tóxica y necesitamos disminuir esa toxicidad porque de esa toxicidad viene nuestra debilidad al virus. Es decir, yo no sé cuál sea tu caso, pero yo el creo que como el 99% de los casos de personas que conozco que han muerto o que han tenido un proceso muy difícil con el coronavirus ha sido casi siempre personas en altos estados de estrés, ya sea porque hacen deportes extremos o porque viven una vida muy estresante en cuestiones laborales o que comen muy mal, con altos índices de obesidad. Es decir, personas casi siempre con calidades de vida no tan buenas. Personas con buenas calidades de vida, con bajos niveles de estrés, con bajos niveles de cortisol, en buenos estados mentales, en buenos estados de salud. En general, casi todos, y digo casi porque no es una generalización, pero casi todos... Pudimos responder, a mí me dio, y pudimos responder de maneras... No me dio a mí. Pudimos responder de, de maneras bastante de, oh, pues sí, o sea, estaba, es un virus duro, pero hasta ahí. Sí. Yo creo totalmente que los psicodélicos están insertados en un esquema impresionantemente importante que todavía no estamos entendiendo muy bien sobre qué significa la salud. En donde tú eres el dueño de tu salud y además la salud no es algo que se alcanza con una pastillita sino con trabajo y todos sabemos todos los que somos eh, psiconautas sabemos que la psicodelia no es un paseito por el campo no es así como ay voy, voy me voy en bici por la marquesa no la psicodelia puede ser bastante dura y hay mucha chamba no le pone le pones mucha chamba sí y eso está bien no es te... un camino valiente sí y, uh -huh. y tienes que caminarlo y al caminarlo, sanas procesos. Y yo creo que la vida es así, ¿no? O sea, como el amor, las relaciones, eh, la alimentación, el ejercicio, duelen, ¿no? Son cosas que necesitas chambear, necesitas trabajar. Pero cuando trabajas, llegas a resultados hermosos. De eso se trata la psicodelia, de entender esa parte. Esto, lo que me estás diciendo, así como de que la gente está de no, pues ya, ahora ya tenemos hongos y le, nos le van a resolver la vida a todas las personas con depresión. Es como no, al contrario, o sea, las personas van a tomar hongos y se van a sentir poca madre por dos semanas y después van a volver a sentirse deprimidos y se van a quedar, algo está mal conmigo, porque yo ya me sentía bien y, 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 y en lugar de decir, no, mi hijo, no. No está mal contigo, está mal con tu sistema. Está mal con el ambiente tóxico en el que existes. Eso es lo que hay que cambiar. Y ahí eso justamente es justamente donde, donde viene... Yo espero de corazón que la psicodelia tenga el potencial de que las personas se queden... ¿Sabes qué? A la chingada mi trabajo. Ya, así me voy a hacer lo que siempre soñé. Escribir un libro, o ser maestro de yoga o no sé. Pero ya... O sea, como yo cuando entré al mundo de los psicodélicos, sí, la verdad, lo hice desde un idealismo un poquito de estas cosas van a cambiar al mundo.
3: Yo lo sigo sintiendo.
4: Pero pero ahora me doy cuenta de que va a tardar más de lo que yo creí. Sí. Yo pensaba que iba a ser de la banda toma psicodélicos y listo y ya
3: <risa> No, No, es todo un proceso. Aquí en el podcast hablamos mucho de eso, ¿sabes? Como de pues si ya vas a tener el valor de ir a ser un psicodélico, si ya te vas a comprometer con un proceso que no necesariamente es luminoso y fácil, puede ser un camino complicado, dale todo lo que necesita para que se integre. O sea, comprométete con hacer terapia, empieza a chambear, uh -huh. empieza a ver si realmente estás contento en esa relación o te tienes que divorciar. Uh -huh. Topa si, si, si quieres seguir en ese trabajo horrible en el que estás, eh, si te gusta ser padre de familia, si no, uh -huh. si... O sea, cuestiona un poquito. Cuestiona. Cuestiona, porque no podemos solamente ver hacia un punto. Es, o sea, la felicidad es integral. Uh -huh. La felicidad tiene que ser como naturaleza, pero mi familia, pero mi gatita pero mi uh -huh. alimentación, pero mi meditación. O sea, son demasiadas cosas. Sí. Y esto que decías de, pues sí, hay cosas que duelen, pero que nos hacen fuertes, o sea... Hoy en la mañana estaba haciendo ejercicio y estaba metiéndome una chinga y mi gato estaba acostado al lado de mí y dije, güey, qué envidia. Qué envidia este güey ahí tumbado y yo aquí oh, chingándole. Pero bueno, pues eso uh -huh. se trata la experiencia humana, a final de cuentas, ¿no? Sí. como de todas estas construcciones que, que cuestan trabajo, pero que al final nos hacen sentir sólidos y sostenidos. Totalmente. Uh -huh. Ahora, de todas estas investigaciones que haces, de todas las cosas que te vas enterando en estos research psicodélicos que haces, ¿qué terapias has escuchado raras que se están haciendo eh, o nuevas posibilidades que se están abriendo, potenciales terapéuticos que estamos viendo en, pues, desarrollándose en todo el mundo?
4: Un montón. No sabes la cantidad de cosas tan interesantes que están pasando. Eh, el año pasado yo trabajé para un estudio. Yo, yo hice una consultoría para la Open Society Foundation ellos me contrataron específicamente para generar un informe sobre el potencial de la medicina psicodélica para el tratamiento de la salud mental en poblaciones vulnerables. Es decir, todas las personas de escasos recursos que no tienen acceso a terapia psicológica, la, la Open Society de repente dijo, oye, está interesante que los psicodélicos, pues la verdad es que si funcionan, pues funcionan con tres sesiones al parecer. Y eso es disminuiría los costos inmensamente de terapias psicológicas a las que no pueden acceder personas de escasos recursos, personas que, que migrantes. Entonces, de ahí, de, de, de esta investigación que hice, yo saqué justo una respuesta inmensísima a la pregunta que me estás haciendo. Un montón. No sabes la cantidad de gente haciendo cosas interesantísimas. O sea, desde... Pues justamente sabes cómo están... Eh, Personas que... están La verdad no estoy muy seguro de si tengo el, el permiso legal de, de decir nombres. Okay. Entonces simplemente voy a decir circunstancias. De acuerdo. Pero, por ejemplo, está un investigador en, en, en Brasil que le está trabajando con la diferencia en las, diferent, las diferentes cepas de ayahuasca, las diferentes plantas de ayahuasca, la manera en cómo crecen, la... Las plantas de las que están rodeadas, es decir, dentro del chamanismo se sabe muy bien que la ayahuasca eh, debería crecer cerca de ciertas plantas, no como el tabaco, por ejemplo. Eso promociona, al parecer, eh, ciertos tipos de procesos eh, en, en donde la ayahuasca está más conectada o, o tiene efectos diferentes. Y entonces, de repente, pues, hay este investigador que se cae, de, ok, vamos a probarlo científicamente. Entonces, está haciendo como... Todas las diferentes cepas de ayahuasca en diferentes entornos y también trabajando con, por ejemplo, jóvenes con adicción al crack, eh, jóvenes que fueron abusados sexualmente. Entonces, como también trabajando mucho dentro del esquema de decir qué potencial tienen diferentes cepas uh -huh. con diferentes tipos de procesos: ¡Ah, órale! procesos de adicción, procesos de violencia. Luego, por ejemplo, están. Eh, terapia, la, eh, terapia como que está mezclando, ¿no? Como esto, esto, ya es más o menos viejo, pero en Suiza como cada vez más aceptado los estudios de que están mezclando MDMA con LSD. Luego también ya se están... El candy flip. El candy flip, o sea, ya se los estudios de candy flip <risa> ya se están aceptando cada vez más. Eh, luego, por ejemplo, también tienes... Pues ya ya todos sabemos que los estudios con ketamina están dando... brutal un boom, Pero eh, ahorita hay muchos, muchos investigadores y muchos... Eh, Facilitadores clínicos que están empezando a darse cuenta que la ketamina así nomás uh -huh. no, no, o sea, que tiene mucho más potencial en un ambiente también medio ceremonial, medio sagrado. Luego también están investigadores en la Universidad de, de San Francisco que están haciendo como de: ay, pues, si la terapia psicodélica viene de un contexto casi siempre grupal, es decir, si las ceremonias son grupales, ¿por qué estamos haciendo terapia psicodélica de uno a uno? ¿Por qué no hacemos terapias grupales. Entonces están investigando el potencial de las terapias grupales. Entonces, digamos, a mí lo que, lo que me fascina es que estamos en un momento verdaderamente único de pionerismo. Estamos en la en el momento pionero de la medicina psicodélica. Entonces, podría, sí podrías decir que casi todo se está explorando. Ya hasta empezaron a ver estudios que vienen eh, de la john Hopkins eh, con, con tu cv es decir ya empezaron los primeros estudios de los potenciales de sustancias que ya no son los más clásicos ¿me entiendes? o sea, ya no es solamente peyote, y ayahuasca, MDMA LCD, ketamina ya nos estamos yendo a tu cv los, de, la, los DOC, como las, las familias más complejas, más nuevas y eso está interesantísimo no porque en, en una de esas yo por ejemplo que soy un pues a mí me encantan las sustancias shulguinianas. <risa> hay, hay una sustancia así muy, muy, muy eh, poco conocida, muy, muy underground, que es una especie como de metabolito de la psilocibina, pero que o sea, es una cosa completamente diferente. Y que yo la probé hace unos meses y que yo me quedé como de ¡Wow! Era, era como un hongo pero sin ningún tipo de dolor o de, o de sensación pesada corporal que me permitía estar completamente concentrado ¿Cómo se llama? En viaje psicodélico Se <risa> llama 4-H-O-C-M-E-T m -E -T. órale Ajá. Y wow ¡Qué hongo con esta sustancia! ¡Qué padre! Y justamente yo me quedaba es que ¿sabes qué? Qué interesante también que conforme, se empiece, a, conforme empiece a avanzar más el tema de los psicodélicos vamos a descubrir unas cosas loquísimas porque pues ahorita estamos súper constreñidos a que los laboratorios más avanzados pues no pueden investigar esas cosas. Pero imagínate cuando sea legal, va, o sea, vamos a sacar sustancias que seguramente vamos a decir cámara, o sea,
3: sí, el es, avance tecnológico que estamos sí. viendo pero ahora en la medicina, o sea, yo,
4: yo no sé si sea cierto, por ejemplo, que hay una leyenda que dice que que Shulin, antes de morir, descubrió una sustancia a la que él llamó Icarus y que algunas personas en el círculo cercano de Shulgin decían que Shulgin les dijo como descubrí la sustancia perfecta, pero el mundo no está listo para ella, entonces algún día la van a encontrar, yo me la llevo a la tumba. No. Ajá. <ríe> o sea, yo, o, o, yo no sé si le dio la, la receta a alguien y que tal vez en unos años la van a. Pero, pero no sé, yo, yo o sea, no sé si sea una leyenda o no. Pero a mí sí me da una sensación como de, puta, qué interesante, ¿no? Porque claro. toda, apenas estamos iniciando. Imagínate, vamos, las cosas que vamos a descubrir todavía. Uf.
3: No, es infinito. Sí. Oye, y um, siempre le pregunto a mis invitados más psicodélicos esta pregunta. Si todas las plantas de poder, las drogas, las medicinas desaparecieran del planeta y solamente sobreviviera una, ¿con cuál te quedas? Solo una. ¡Ah, es muy difícil!
4: <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad con el LSD. Sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Y es no solamente eso, o sea, yo, por ejemplo, aprecio masivamente el estado de la ayahuasca, del DMT, creo que es mucho más maestra que el LCD, sí o disfruto mucho más el MDMA, pero creo que el LCD es sumamente funcional. Es decir, el daño corporal es mínimo, es casi, es casi inexistente, lo cual no puedes decir igual de todas las demás, es decir, incluso cuando el MDMA o la ayahuasca tiene un daño corporal mínimo, hay un poco de daño corporal porque son, son hepatóxicas, son procesadas a través del hígado, el LCD no. Entonces el LCD, por eso te puedes meter literalmente mil gotas de LCD y no te mueres, o sea, es la única sustancia que te puedes meter un millón de dosis y, y, y al menos que no te mueras de un paro cardíaco, que sí puede pasar, eh, no te mueres de toxicidad entonces es una sustancia tan noble tan manejable tan O sea, es dura te pone a chambear pero también yo siento que el LSD yo la le llamaría el psicodélico más humano mientras que el, la ayahuasca es definitivamente muy divina y muy cósmica y que forma parte de la sabiduría de la naturaleza y el MDMA pues sí está como más en el entorno de los empatógenos que de los psicodélicos, entonces es otro tipo de conocimiento y yo sí diría que el LCD es el psicodélico de la humanidad, o sea, define la humanidad, ¿me entiendes? Es muy mental es muy galáctico, es como tiene todo un proceso muy emparejado con lo que los seres humanos somos. Entonces yo sí diría que el LCD.
3: Lo amo, también lo amo. No sé si es el que elegiría, pero sí también uh -huh. me parece extraordinario. O sea, es. crecí con mucho LCD y, y me enseñó muchas cosas muy hermosas, ¿no? No creo que sería la mujer que soy hoy día si no hubiera tenido todas esas experiencias. Claro. Ahorita se me vino a la mente algo que leí en el internet que dije, wow, esto sí, o sea, dentro de este universo de, de terapias que has investigado y todo, leí que en Brasil les estaban dando ayahuasca a las personas que están en la cárcel. Sí, exacto. Y dije, wow, uh -huh. o sea, qué gran solución, o sea, sí. imagínate, en vez de juntarlos sí. con más gente y tenerlos como... Ahí metidos y con tanta maldad y con, tanta, con, ta, con tanto dolor, uh -huh. eh, con esa reclusión, expandirlos en conciencia uh -huh. con esas medicinas. Exacto. Me parece la decisión más sofisticada uh -huh. que, ¿Sí? que he
4: visto. O, por ejemplo, está mi, 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 mi amiga Natalie de, de MAPS, que, uh -huh. que hizo un estudio del potencial del MDMA para resolver el conflicto entre... Israel-Palestina, wow. sen sentando a personas de organizaciones políticas, eh, no radicales, pero sí personas con opiniones muy fuertes, sentarlos oh. en ambiente ceremonial con MDMA a platicar de sus diferencias y de repente el grupo así como de... Chale, la verdad es que nunca me había dado cuenta de que te entiendo.
3: De que ni tengo pedos que, contigo, güey. Sí,
4: de que no, de que te entiendo, entiendo tu dolor. También lo que mi país ha hecho ha sido bien cabrón. Lo, claro. Los dos lados, ¿no? Es como de. Yo sí siento que, como tú dices, o sea, como con tantos procesos, así: cárceles, eh, guerras, relaciones. Eh, yo tengo. Mi, 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 mi esposa y yo nos estamos formando para convertirnos. Nuestro gran sueño es ser terapeutas psicodélicos para parejas. Ya hemos hecho varias terapias psicodélicas con parejas y. Los resultados son impresionantes, impresionantes. Estamos desarrollando nuestra metodología. Eh, yo me doy cuenta de que verdaderamente hay un hay un potencial increíble para trabajar con esos lados oscuros de la humanidad en donde nos llenamos de odio, nos gana, nos gana el rencor. Eh, pues, por ejemplo, qué bueno que mencionas el tema de las cárceles porque las cárceles son tan ridículas, ¿sabes? Así como, ¡ay, es que él mató a tal persona! ¡Que sufra! Y es como, oye, esa persona fue golpeada por su papá, vivió a su papá a violar a su mamá, vivió en un entorno de violencia. Obviamente mató a alguien y obviamente que mató a alguien es, es horrible y es un acto terrible, pero esa persona también sufrió un montón. Nadie Mere se
3: vuelve malo de la ¿sí? nada.
4: Merecen compasión y lo que les quita esa maldad es la compasión, no su pinche acto punitivo que nada más te da satisfacción a ti y tranquilidad pero que además no te sirve de nada tú no creces al castigar a alguien tú solo te sientes más tranquilo y es como cuando ganas un argumento no así como de yo tengo la razón y de ves repente, te dije Ay, y sí. de repente ganas y te quedas así de ah huevo, soy bien chingón y de repente te das cuenta de, no crecí nada nada más impuse y de repente todos en la mesa ya no te quieren hablar y te quedas así como lo único que gané es self pride sí
3: y, a, y ahora un bajón Sí, 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 totalmente Oye, Gabriel Yo he notado mucho que Las redes sociales están con Todo en contra de la libre expresión De todo este tipo de temas O sea, lo veo mucho yo a mí me tienen castigadísima en las redes porque uso todas las palabras que el algoritmo detecta, uh -huh. ¿no? O sea, psicodélicos, hongo, esto, o sea, como que uh -huh. ya están sobres. ¿Qué opinas de todo esto? O sea, estamos tan clavados en estos medios, estamos construyendo como todas estas realidades virtuales, tanta cosa como convivencias en espacios que no uh -huh. existen y pues no hay libertad de expresión como creemos realmente.
4: Uh -huh. Mira, lo, lo que pasa es que Creo que tenemos que volvernos más políticos. Yo también por eso es, eh, me gustaría in, 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 aprovechar este espacio para decirle a tus escuchas que si ustedes creen mínimamente en la causa de la que estamos hablando, que ustedes se vuelvan activistas. Y ser activista no significa ser este, de los que salen a la calle pintan <ríe> y pintan monumentos. Ser activista significa involucrarse políticamente con entender ciertos procesos políticos y sociales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad eh, dominada por la ética protestante que fue, de, fue la ética que permitió el paso del capitalismo y la ética protestante tiene un problema crucial no muy diferente al del catolicismo pero en efecto un poco aún más estricto un problema crucial con la temática del placer en donde... Desde el punto de vista de la ética protestante, el placer es una distracción para el proceso de la productividad, que es el proceso más valioso y más conectado con Dios. <risa> entonces, interesantemente, el trabajo es lo más valuado en nuestra sociedad, mientras el placer es lo más disminuido. Y entonces el placer, el, el sexo, las drogas, la fiesta, siempre van a aparecer como procesos perniciosos, sí. eh, imaginarios colectivos en los cuales, no, pues es que ahí no creces, y en donde sí creces es en tu trabajo es en el hacer las cosas disciplinadamente. Y si tú ves, la mayoría de las películas, la mayoría de los... tienen ese mensaje detrás, así hasta Spider-Man, ¿me entiendes? O sea, como siempre atrás vas a ver que lo que importa más es la productividad y lo que importa menos es el placer. Y entonces, lo que pasa con todo esto, yo siento, es que durante los noventas, principios de 2000 hay un boom del tema de las drogas. Eh, mucha gente empieza a querer hablar de eso, todo el mundo empieza como a manejarlo como, no, pues es que ya las drogas hay que normalizarlas y todo. Y la ética protestante reacciona como diciendo, no, es que espérate, esto es esto pertenece al terreno del placer y nunca hemos visto históricamente que el placer funcione. Esto nos va a llevar a un lugar de pernición, de... Sodoma
3: y Gomorra. De, ajá, sí.
4: Y, ¿sabes? Es bien chistoso porque... Yo tengo muchos amigos que trabajan como dentro de, la, de las temáticas espirituales especialmente, o también como dentro del ámbito como de los de ámbitos como sociales alternativos que culpan a los procesos gubernamentales desde un lugar de la conspiración. Como no, quieren regular tu vida. Están controlándote para que no tengas placer y creen que seas una máquina de trabajo generadora de capital. Mira, entiendo por qué la gente cree eso. Pero es muy, es muy fantasioso. Es la realidad, es mucho más simple. La realidad es que los sistemas morales tienden a auto autoglorificarse, sí. en donde, o sea, tú, tú hablas con tu mamá. O sea, como así de simple, no Tienes, ¿a, po, a poco tu mamá es una reptiliana con, <risa> que, que, dom, que te domina para que seas una máquina. No, las personas tienden a creer que su moral es válida y que su moral es la moral. Es el sistema verdadero de la realidad. Entonces es muy fácil que todos los sistemas capitalistas productivos tengan miedo del placer porque realmente creen, y lo creen honestamente, que va a llevar a los jóvenes a vidas perniciosas. Y en, o sea, tú ves películas como Transpotting o ves películas en donde siempre se pinta al usuario de drogas como una persona sin remedio que... No tiene ninguna oportunidad en contra de las drogas. O sea, las drogas son estos entes malévolos que, que son mucho más fuertes que nosotros y que una vez que nos tocan es así como de, soy soy tu esclavo o oh droga, <risa> llévame sí. a donde tú quieras.
3: O sea, bueno, ya ves los comerciales estos setenteros que había como uh -huh. para espantar a la banda con el uso del LSD y era como un mono ahí tirado en el piso sí. retorciéndose y yo, así vas a terminar, sí. ¿no? O Será como muy sí. extremo.
4: Y, lo, y yo siento que lo que está pasando ahorita es que como todas las, las nuevas maneras de hablar de drogas eh, han sido muy justo, como habíamos mencionado antes, como desde el lugar de lo terapéutico, así como hasta Guneth Paltrow de repente se ganó. No, sí, güey. Ayahuasca cambió mi vida, pero siempre las palabras, o sea, cuando tú ves todos esos procesos, las palabras claves van a ser éxito, productividad, eh, se me fue la depresión y ahora me siento una persona nueva, eh, o sea como, pero sí, si otra vez siempre apuntados hacia la misma ética protestante donde yo ya no estoy deprimido, yo ya me divorcié de mi esposo que me hacía mal y yo ya puedo ser exitoso otra vez cuando nunca los escuchas decir, híjole la verdad es que me ayudó a pasarme la poca madre y ya está, tuvo, tuvo uh -huh. un mega orgasmo mental Punto, that's it. No, esos procesos siguen siendo muy clausurados. Entonces, sí. cuando yo hablo de activismo, yo no hablo de que se vuelvan defensores de la política de drogas, que sí, o sea, estaría chido, pero más bien defensores de un cambio transformacional hacia un sistema mucho menos patriarcal basado justamente en la ética protestante, que es súper masculina, y hacia un sistema mucho más de ética del placer, de, tica, de ética del disfrute y que nosotros seamos activistas del placer consciente, del placer que nos dice, ¿sabes qué? Yo vivo una vida de placer, pero es un placer ético, es un placer desde donde está manejado desde el amor, desde, desde la responsabilidad, desde la susten sustentabilidad y desde todas esas cosas que estamos descubriendo que existen y que se pueden hacer bien sin la necesidad de destruir al planeta con nuestra ética protestante productiva que irónicamente es bien tóxica y bien violenta pero que, no, que estamos así con los ojos cerrados no, eso no es por la ética protestante eso es porque la gente se desvía con el placer. Es como, no, cabrón, es por tu pinche ética protestante. Pero ya. me dan
3: esperanza las nuevas generaciones, ¿eh? A mí también. O sea, me da mucha esperanza. Yo recibo a mucha gente muy joven y de verdad lo siento muy liberados. O sea, sí. desde ya toda esta onda binaria, o sea, como lo siento en otro entendimiento total, uh -huh. en donde no tengo que ser una etiqueta, en donde no tengo que... Formar sí. parte del deber ser, en sí. donde cuestiono el sistema de creencias que me inculcaron. Totalmente. ¿no? Y hay como una... Sí. hay una conciencia mayor.
4: Yo, yo veo dos partes. Por un lado veo una conciencia mayor, pero también veo un regreso al puritanismo, que me da un poquito de miedo. Veo muchos jóvenes que sí, súper conscientes y todo, pero que son muy puritanos, que son muy de... no, 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 es que el, el planeta está en peligro y... Y ¿Puritanos te refieres a extremistas? No, 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 puritanos hacia justamente te renuncia a los placeres. Yeah. Yo, soy, yo soy un hedonista, yo un hedonista ético, no como, <ríe> como los de he chido. ethical hedonism, sí. que es como este movimiento de, a través de la, del entendimiento del placer, podemos aprender a controlar nuestros demonios, porque justo nos confrontamos a ellos, ¿no? Y yo siento que muchos jóvenes están como en un proceso como de regresar a éticas más puritanas, de decir de, no, yo eh, prefiero tal vez, o sea, como por respeto y por amor, prefiero tener sexo hasta que tengo 21 años. Es como de, o sea, no qué bueno, <risa> pero también, ouch, o sea, como que de repente sí, siento que muchos jóvenes están volviendo, o sea, hay un, yo siento que hay una polarización de la sociedad, más bien es eso. Es eso. Lo que veo es polarización. Yo, de hecho, es más... A veces hasta tengo la sensación que la humanidad se va a dividir, ya no en países, sino en dos grandes movimientos que van a estar así como casi casi uno en Europa y el otro en las Américas, en donde uno va a ser así como súper puritano, consumista, basado en temas de éxito y de productividad y tecnología, y el otro va a ser así como mucho más de, de espiritualidad, Ecológico. de ecología... Y no sé, o sea, como ves, siento que hacia allá vamos, así como creo que hasta hay un anime que... Ya se
3: está notando, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se está notando mucho. mucho. Y algo que está surgiendo es como un interés de todos por hacer algo por los demás, que eso uh -huh. es algo muy profundo, ¿no? los Observo a la gente como en esta necesidad de, me está faltando algo. Sí. Y ese me está faltando algo es el despertar de la conciencia, o sea, Total. todos estamos como... Sí. Falta algo, falta sí. una piececita del sí. rompecabezas.
4: Eh, el otro día estaba um, teniendo una conversación con un ocultista. Yo, yo, yo además de la psicodelia, me dedico mucho al ocultismo. Yo ¡Ole! trabajo, soy coorganizador de, de una conferencia ahí en Berlín que se llama Occulture, que es como una conferencia que trae a los magos y ocultistas, así como de principalmente de Europa, pero también de todo el mundo. Pues, y, y estaba hablando con él y, y justamente yo en algún momento dije, no, es que justo lo que acabas de decir, ¿no? Como de yo creo que estamos cerca de encontrar la pieza faltante, o una cosa así. Y él dijo como, no, lo que estamos a punto de encontrar es la pieza sobrante. No nos falta, nos sobra. Y el problema de la humanidad es más bien justo que estamos tan llenos de procesos de, ay, no, es que... Es que yo eh, tengo que trabajar y no el éxito y tenemos tantas miras hacia que la felicidad se consiga a través del éxito y de, y de ser alguien y de la fama. Y eso, eso, eso es lo que nos está sobrando. Nos están sobrando un montón de pensamientos que no deberíamos estar teniendo cuando la, la vida es mucho más simple y fácil y rica de disfrutarse. Y cuando nos quitemos esa cosa de encima de fama, ego, éxito, cuando sepamos volver a vivir en un lugar de decir, ¿sabes qué?, yo solo quiero ser creativo y amar y disfrutar. Y no me importa si soy alguien o no, da igual, porque todos nos vamos a desintegrar en una nube de cenizas dentro de 200 mil años. Sí. Y vale pepino. Sí, sí, sí. Entonces, cuando realmente seamos capaces de darnos cuenta de eso, creo que vamos a encontrar esa felicidad. Y los psicodélicos son un camino muy hermoso para eso, para una vida... Mucho más sencilla, mucho más simple, mucho más disfrutable desde el centro, desde el core. Qué bonito, me
3: encanta. Gabriel, me ha encantado esta entrevista. Gracias por todo lo que aportas, porque creo que dentro de todas las cosas que dijiste vas dando muchos datos, muchas cosas que le pueden servir mucho a la gente. Mm. ¿Libritos que te gustaría recomendar?
4: <risa> bueno, pues yo acabo de ser publicado justamente en el libro de Psychedelic Justice, publicado por el Instituto Chacruna. Yo escribí un artículo sobre Psychedelic Masculinities, masculinidades psicodélicas. ¡Qué padre! Como hablando un poco sobre el tema del patriarcado, pero este libro está maravilloso porque yo siento que es uno de los primeros libros que está tocando un tema crucial, que es el tema de la, digamos, de todo lo social que existe alrededor del, del mundo de lo psicodélico. Y la verdad es que no hay muchos libros que estén haciendo algo así o que estén buscando algo así. Entonces me gustaría recomendar ese libro específicamente. Échenle un ojo, eh, cómprenlo por Amazon si se puede, pídanlo. A, también está Chacruna Latinoamérica, tal vez ellos pueden ayudarlos a conseguirlo, pero es un libro que creo que vale mucho la pena y va a educar mucho sobre los primeros e incipientes esfuerzos a hacer una justicia social psicodélica en el mundo.
3: Ay, lo voy a buscar, qué chingón, uh -huh. me encanta.
4: Eso. <risas>
3: ¿Y algún libro que a ti te haya cambiado la vida?
4: Ay, ¿cuál no? <risas> Pero bueno, yo sí diría como... de libros que me hayan realmente cambiado la vida. Bueno, pues justamente yo diría que... los libros de Magia del Caos, de Peter Carroll... que son justamente como sistemas de empoderamiento... sobre qué es la magia... <risas> yo creo que esos libros a mí la verdad me, me, me movieron el tapete muy cañón obviamente como me gustaría hablar de tantos libros de Carlos Castaneda, de Chamanismo <coughs> eh, pero pues la verdad yo siento que todos los libros de la psicodelia al final van hacia temáticas muy parecidas yo creo que más bien cada persona tiene que elegir yo, yo por ejemplo soy muy social no entonces como todo, o sea, los libros de más así como de antropología, de justicia social, de derechos humanos y drogas, a mí esos son los libros que me han tocado mucho, pero yo creo que cada persona tiene su gusto, así que cada persona elija así como de... hacia qué, ¿Cuál de estos cuatro caminos? El camino activista, el camino lúdico, el camino... O sea, ¿Cuál es tu camino? Pero lean, y eso sí me gustaría mucho recomendarlo, lean a Graham St. John. Si les interesa el tema de los... Eh, de, de los rituales y de las de, 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 los, de la fiesta como un ritual, de las de la, de los festivales como ceremonia Lo voy a buscar. Lean a Graham St. John. Está poca madre. Les voy a ah, sí, Me
3: encanta. Eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo se conectan contigo?
4: Pues por favor, busquen en mis redes, yo soy. Eh, Gabo Amezcua en Instagram, eh, Gabriel Soma M Music en Instagram, ese es mi Instagram de, de como DJ y como músico. Ah,
3: porque también eres DJ, claro. DJ, sí, 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 sí,
4: soy DJ y yo, yo generalmente toco como música electrónica muy espiritual de... de, de, de eh, hecha un poco para la elevación de la conciencia.
3: Ay, qué padre, yo quiero irte a ver
4: tocar. Búsquenme también en SoundCloud como Gabriel Soma okay. y y pues si quieren conectar conmigo a través de Facebook, Gabriela Mescua, echen un mensajito. yo Mis redes están un poco saturadas, pero si tienen una conversación conmigo, eh, yo los acepto. Yo A mí no, no, nomás no me gusta que me manden requests y que no me digan nada. A mí, me, si me mandas un mensajito y me dices, oye, quiero conectar contigo, me interesa esto, yo te tengo en mi vida y somos amigos. Qué
3: chingón, <risas> me encanta. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Yanina, qué rico
3: platicar contigo. Sí, divino conectar, gracias. Eso. Bueno amiguitos, eh, nos escuchamos la próxima semana espero que este episodio les guste mucho y lo compartan en todas las redes sociales a mí me encuentran en el Instagram como Cassette Art y nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes, besitos, bye bye